0: 大家好，你正在收听的是《人生世事相谈所》第二十五集，我是 Tiffany。这个节目主要会讨论关于生活、工作、人生规划的大小事，希望大家在这里能轻轻松松的带走一些灵感，即使只有一点点，也能慢慢的让自己的生活变得更靠近心目中的理想状态，每天都能对生活有一点期待。除此之外，我也会在节目中邀请各行各业的业界伙伴。和大家分享真实在某个产业或某个公司工作到底是什么样子。在前两集呢，我邀请了在 New Balance 工作的 Sophia 来当节目来宾。那我们聊了他过去从科技产业微软一路到美妆精品 Dior， 还有运动产业 New Balance 的工作经历。如果有对这些产业有兴趣的人，也欢迎回去听听看。那今天这一集呢，我想和大家聊一下所谓的精力管理。相信大家在忙碌的现代生活中，为了要提高效率，可能都学过很多各种时间管理的方式。那可能是番茄工作法啊、GTD 工作法啊等等，有的没有的。但即使如此，可能还是会发现有些问题没有得到根本的解决。那我自己觉得很大的原因，就很有可能是因为精力不足。世界上最公平的东西，大概就是时间了。那时间对大家都非常公平，我每个人每天都只有二十四小时。那简单扣掉睡觉八小时之后，我们就只剩下十六个小时可以使用。那我们的目标其实不是说要延长这十六个小时，而是说在这十六个小时中的状态。如果用一个简单的例子来说，如果每个人都是一台汽车的话，时间管理有点像是安排我们每天比赛每天的日程，那精力管理就比较像是去提升汽车本身的状态。如果汽车本身的状态又不好，像是各种爆胎啊、漏油啊、马达力道不足等等。那其实，即使赛程排得很完美，还是很难赢得胜利。不知道大家有没有遇过底下这种状况，就是说呢，一天排了很多不同的行程，然后觉得自己总是好多时间，其实都非常的困，非常的想睡觉。那感觉时间安排得非常的完美，可是总是没有足够的力气去实践它，然后就会心灰意冷。其实我觉得这样子的状况是非常有可能是因为我们刚刚提到的所谓精力不足。我之前其实也常常有这样子的状况，那也不是说现在就完全没有了。但我发现，就是其实是可以透过一些方式，让自己的精力更好。毕竟我们每一天其实都只有二十四小时，可是你的精力状态其实会导致你有一个全然不同的感受，还有结果。如果今天的精力状态更好，你的执行还有行动能力其实也会相对起来更强，那时间管理其实就能执行的更好。所以，我今天其实就是想跟大家分享一些关于精力管理的方式。如果你准备好了的话，我们就开始吧。那今天呢，我会先从精力管理最重要的一个金字塔模型开始分享。那接着我就会针对金字塔模型里面的每一个元素去讲解它的细节，然后。让大家慢慢了解到如何去调整自己，让自己变成一个更好的状态。那其实这一年来，我调整蛮多自己的生活方式。那以前其实我大概就是工作回家之后，我就是呈现一个放空、软烂的概念，然后一直在看剧啊、划手机啊、看 IG 啊等等，然后直到隔天又开始工作。我其实不太会把这个下班的时间拿去做一些所谓有意义的事情。因为那时候我的想法比较像是做这些事情，其实好像更累，要看书啊，要写书评啊，或是做任何事情，我觉得都是非常花体力的一件事情。所以我就觉得我工作一整天，加班到很晚，我很累了，回家只想要放空。但其实我有发现，这样子的做法其实也并没有让我得到很足够的休息，然后我也没有觉得自己的状态是最好的。即便每天回家，我看似好像让自己放空了三四个小时，但实际上我可能。没有得到真正的精力补充，所以其实，在时间管理上，我也没有很有成就感。然后，实际上，在整个人的状态而言，我其实也没有觉得自己是过得非常理想的。那就是大概这一年来，我开始调整自己的呃生活方式，所以我尽量就算加班，就是我也尽量尽量不要把电脑带回家。那回家之后，我就会做一些我觉得比较有意义的事情。可能是看看书啊，或者是说写写书评啊，或者是说像现在这样去想一些我想要做的内容，然后学学韩文等等。所以下班的时间，其实我蛮常会把它拿去做一些就是进修嘛，或者是说让自己觉得自己好像在学习一些新东西的事情。然后最近就会有一些朋友问我说，说就是感觉你工作好像很忙，或者是有些听众也会问，那是怎么样去管理我的时间？那其实我就发现说，那我其实就发现好像不是单纯只是管理时间的问题而已。当然，我其实有做了一些调整跟使用一些方式，像是之前在第五集分享过的子弹笔记等等，我用一些方式来去管理自己的时间。但其实我觉得最根本的是，我觉得改变自己的生活方式，然后某种程度其实让我的精力是更好的。虽然工作还是一样很累很忙，其实我不觉得 loading 有变少。但是因为你整个人可能经历的状态是更好的，所以你其实可以做到更多事情。那当你完成更多事情之后，相对而言你会有更多成就感，那你就会有动力继续做下去。所以你其实不会觉得这么的累。那我其实也是，就是前一阵子在听得到，就是之前跟大家分享一个中国的学习 App 的时候，听到精力管理这个词汇，然后我就觉得非常的有趣，然后去了解了一下之后，就发现说，哦，那是不是因为？我其实，在精力管理的部分，可能做到了某些事情，所以会让我觉得，即使我做了比以往更多的事情，但实际上，我觉得自己的成效是更好的。然后，我整个人也没有比以前疲惫。那刚刚提到，就是精力管理很重要的，就是有一个精力管理的金字塔模型。那这个模型呢，大家把它想象，就是从底层到最顶端，是有体能、情绪、注意力，还有意义感。四个主要的元素组成的，那基本上体能很简单理解啦，就是你的身体状态啊，然后你的体能这个部分。那情绪的话，我觉得其实也蛮白话的，其实就是你个人的情绪，然后不管是正面、负面，这些情绪都包含在里面。那再来的话，其实是注意力。那注意力其实白话来讲说，就是你专注在一件事上面的能力嘛。那最后一个意义感其实也蛮直白的，可以去理解说，就是你追求的一个目的，然后是驱动你去做事的真正的一个底层想法。那这个金字塔模型呢，其实每一个底层都会影响上一层。比方说呢，你的体能会影响情绪，意思就是说，当你身体状况不好的时候，其实你心情也不会好。那情绪呢，也会影响在上一层的注意力。也就是说，当你情绪状态不佳的时候，其实你做判断也是非常容易失误的。那接着呢，我就会针对每一个元素去做一点细节的说明。那第一个，我们刚刚提到的是最底层的，是有一个元素叫做体能。那其实非常容易理解，的就是当你体能好的时候，你精力其实就是更旺盛的。特别是其实那种心肺能力特别突出的人啊，大脑的供血、供氧和供糖，其实都会有更好的表现。所以大脑的效率其实是更好的，那长时间的工作也会让它相较之下不会那么疲惫，所以我觉得这也是为什么在近几年来，其实运动的风气非常盛行。那即便你不是去做重训啊这样子的运动，那也很建议大家可以做一些简单的心肺功能的训练啊，可能跑跑步啊，甚至快走，其实都可以对你的精力有很好的帮助。那当然，体能不只是只有运动啦，其实饮食的选择。也是一个蛮重要，可以让你有好的体能的一个方式。比方说，像现在可能很流行 168， 然后可能少吃多餐啊，不要吃太多淀粉，因为会让你的胰岛素的分泌可能会比较不是那么的平稳等等。那再来，其实睡眠的质量也会影响到你的体能状况。那我相信最近也有很多人在讲解说，睡眠应该是要怎么睡眠，那人为什么要睡眠等等。所以简单来说，体能其实就是和你的饮食、和你的运动、和你的睡眠质量都有非常大的关系。那第二个元素其实就是情绪。大家不要小看情绪，觉得它没有什么。实际上，情绪它对人的记忆力、认知力还有决策力都有很大的影响。那我相信大家一定都会碰到一些状况，就是说，当你心情低落的时候，或是当你很暴躁的时候，其实你在做很多事情的时候，或是判断很多事情的时候，其实是相对来讲不会那么顺利。那这样子的结果会影响到你的情绪，所以它其实是会有一个负面的循环。所以你需要让你的情绪经历更好的方式，其实就是说，你可能要有办法去转换你的负面情绪。然后甚至说，在工作中去找到一些好朋友，或是说和一些积极思考或是快乐的人在一起，那我觉得你的情绪其实就可以比较平稳。那另外，我觉得最近大家还蛮夯的一个话题就是冥想嘛。那其实冥想，我觉得某种程度上也是想要去让自己对自己的情绪的掌握度更高，然后让自己可以不要这么容易焦虑，或是说这么的容易有很大的情绪起伏。那我觉得还有一个很简单、很简单的练习是，我之前看过一本书，然后他提到就是说，每天晚上在睡觉之前去想三个你觉得值得感谢的事情，它不一定是要很大的事情，但就是去讲出三个你觉得今天值得感谢的事情，那其实也会对你的情绪正面有蛮大的影响。那我们刚刚提到金字塔的第三个元素其实就是注意力，也就是专注在一件事情上的能力。那其实前面提到的精力管理啊，有一个很重要的事情，就是要让精力有效的去做一个输出，创造有效的效果，其实是非常需要有注意力的。那我相信大家对于注意力的理解一定也不会少。也就是说，当你的精神状态够集中的时候，很多时候你可以更有效率的去完成很多的任务，甚至说大家也很常提到所谓的心流。所以注意力对于精力管理来说也是一个非常重要的元素。那要怎么样，其实可以让你去更加的提高注意力？这边提供一个简单的方式。那第一个就是说，你要去设定一个清晰的目标。当你知道目标在哪的时候，你就可以专心一致的向那个目标走。那你就比较不容易分心。然后再来就是呢，我觉得也是在做时间管理一个很重要的概念，就是你要把一些碎片的信息整理出去。那这是什么意思？也就是说，当你清楚地知道你的目标在哪里的时候，如果在这个期间有一些其他的琐碎的任务进来打扰到你的思绪，那你可以先在纸上把它写下来，或是写在你的 App， 或是随便一个地方，然后让它暂时的离开你的脑内，你不要花不要花精力去记它，其实是可以让你更有效地去提高你的注意力。那再来一个点，其实是非常大家都很知道的，就是你要把时间留给最重要的事情。很多时候，因为最重要的事情往往它是较大的任务，所以大家很难开始第一步。那记得就是说，你可以把这个大任务再分解成小的任务，但是你一定要把时间留给最重要的那个任务。那金字塔的最顶层呢，也就是意义感。那意义感这件事情，我相信在很多很多的心理模型里面也都有被提出来。那它其实就是你活着的最高追求，也就是说，它是一个会驱使你去做很多事情的原动力。那比起注意力来讲，到底意义感是什么意思呢？那我觉得可以用一个简单的比喻来理解，就是说意义感是你要去哪里，那注意力是怎么去。也就是说，因为你有一个远大的目标，所以这提供了你人生的意义感。但是你需要注意力，让你可以专心无误的往那个地方去。所以注意力告诉你说，你可以怎么去。那当然，我觉得要找到人生的意义感这件事情本身，它不是一个这么简单的课题。那也是为什么精力管理它其实是把它放在最上层。我觉得当你在尝试使用精力管理的这个模型的时候，其实不需要很强迫自己说你每一层都一定要做到满。其实从最底层体能管理、情绪管理开始做，就可以发现你会有一个蛮有感的感受。所以总结来说。刚刚提到的精力管理的最重要的一个模型，其实就是包含了所谓的体能、情绪、注意力还有意义感。那如果希望可以提高自己的精力管理的话，其实有很多简单的方法。那从体能来说的话，最简单的就是去提升你的身体能量嘛，那就包含说怎么吃，然后怎么睡，还有运动。那在提升情绪精力的话，其实就是去控制你自己的情绪，然后让自己保持比较正向的一个。情绪，然后比较简单的做法，当然就是跟一些比较积极正向的人在一起，因为其实大家如果都聚在一起一直抱怨的话，对于你的情绪的正面提升其实是没有太大帮助的。然后再来就是去养成经历习惯，就是说你让你的生活是比较规律化、自动化的执行。可能也可以搭配子弹笔记啊等等的方式，那这样子的话，它其实也可以省下你很多选择跟决策的精力，让自己的精力管理其实是更好的。那再来做一个当然是比较难的，也就是说找到自己的意义感，然后去提升自己的精神动力。那这就是要找到你自己内心深处相信的一个价值观，然后让自己不断的朝着那个方向前进。其实，在理解这个金字塔模型之后呢，我就发现说。很多时候时间管理不好，不是真的时间管理不好，其实是精力没有管理好。所以，即使你时间排得很完美，也没有办法实际上真正的去执行。那很多脑力活动者，他的疲惫其实是思维上的疲倦。那你光靠体力休息，不管是睡觉，或是你觉得说划手机、看电视等等，其实都是没有用的。真正需要的其实是去做一些运动，比方说散步啊、放松啊，甚至是读书。那他去做一些换个脑子的这种。方式其实是可以反倒帮助你的思维去补充精力。另外一个例子呢，其实是说工作倦怠的人，其实休假不一定是有用的，有时候反而会加重倦怠。因为其实当你在工作倦怠的时候，你缺乏的往往是所谓的意义感，也就是说你找不到工作的意义。如果你没有去真的思考自己的工作意义，或者是说你的价值观，你想要往哪去，可能只会加重你觉得工作的无意义的这个感受。所以，即使在休了长假之后，甚可能也无法帮助你去解决工作倦怠的这个问题。那这边最后想要提一个瞬间提升精力的小方法。那我觉得这件事情大家应该也都有听过，也就是所谓的仪式感。那仪式感其实它是一个可以帮助你瞬间提升精力的一个方式。简单来讲，因为人是习惯性的动物，所以我们的行为当中其实只有五趴是有意识的，九十五趴大部分都是无意识、下意识的反应。那如果你去建立一个仪式的话，其实就是去刻意练习，然后去统合这九十五趴无意识的这个思想资源，让自己瞬间去进入一个状态。比方说，当我觉得我今天想要做一个案子，或者是说我觉得我需要一个比较长时间去思考的话，有可能。我就会去咖啡店买一杯咖啡，那这杯咖啡它可能，当然它不见得是真的是多好喝或怎么样，但我需要透过这样子的一个仪式感，让我去开启这个按钮的感觉。所以我觉得大家其实也可以透过这种找到自己仪式感的方式，去帮助自己在瞬间去找到自己的经历。今天这一集呢，和大家聊了什么是精力管理。那我自己觉得是一个可以和时间管理相辅相成的概念。然后实际上也觉得，其实精力管理真的可以帮助到自己的时间管理，而且可以让自己在生活上更有掌握自己步调的感觉。那我相信前面提到的这个精力管理的这个金字塔里面的四个元素，其实体能和情绪都是非常容易入手的。那体能的话，就是要吃得好、睡得好，然后要运动嘛。那情绪的话，其实就是当现在的我遇到一些让我觉得很烦躁或者是很生气的事情的时候，我通常第一个时间不会直接让自己的情绪就是非常的 overwhelming， 我尽量会让自己先停下来，深呼吸，然后去想说为什么今天会发生这样子的事事情，或者是说这件事情真的有这么值得生气吗？或是转移注意力，就是去做任何一件事情，让我不要去执着在生气这个情绪上。那我自己觉得，其实这样子的做法还蛮有效的，就是十次有九次，我可以因为这样就是比较冷静下来。那我自己也觉得，在工作上的时候，太多的情绪波动其实是会花掉你更多的能量，让你在整天工作下来的时候觉得更疲倦、更倦怠。那最后的最后，非常感谢听到这边的你们，这一集不长，那我希望大家也可以透过精力管理这样子的一个概念，帮助自己在生活上可以有一个更掌握自己生活步调，然后掌握自己生活经历的感觉。现在的生活，我相信大家一定都非常的忙碌，那每天都有做不完的事情，做不完的工作，还有数不尽的压力。那如果你也有这样子的状态，然后觉得自己时间管理好像没有办法确切执行的话，我也很推荐大家可以试试看所谓的精力管理。如果你喜欢这个节目的话，欢迎你们到我的 IG 来跟我聊天，或告诉我你还会想听到什么样类型的内容。我的账号是 T I F A N D C A P Y B A R A， 那我平常在 IG 上面会分享我的生活。另外，也欢迎你到 Podcast 帮我打新评分，留下任何你的想法，或是关于这个频道的建议。我其实很常会上去 Podcast 上面看有没有人留了一些言，然后很多网友的留言其实都让我觉得非常的开心跟温暖。那如果你愿意的话，也很欢迎大家把这集分享给你觉得会喜欢这样子类型节目的朋友，因为其实当有更多人看到的时候，然后可以帮助到更多的人，其实对我来说都会是经营下去的动力还有养分。那我本人也是非常喜欢和听众互动的人，所以如果你有留讯息给我，或者是说你有在底下留言，其实我都会看到，然后也非常感谢大家。最后，谢谢你的收听，我们下集再见喽，拜拜。